0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Dienstag, 24. Oktober schon. Wahnsinn. Bald ist November. Bald steht die 11. Bald beginnt die. Ungute Zeit, also zumindest der November ist meist die ungute Zeit, bevor dann wieder die schöne Zeit kommt, nämlich der Dezember, wo es viele Geschenke und ein bisschen Schnee eventuell ja gibt und natürlich ganz viel Liebe und Barmherzigkeit. Das wünschen wir uns zumindest Immer. Wir wissen alle, dass es meistens in Familienstreits endet. Ähm, aber ja, so viel zu Voraussicht. Jetzt bleiben wir beim Status Quo. Und der Status Quo heißt auch an diesem Morgen wieder, Mike Nöcker, guten Morgen. Äh,
1: guten Morgen, Lena. Was ist denn bei dir los? Hast du, hast du Weihnachtspanik schon vor dir? Ja,
0: ich bin jetzt schon, also jetzt beginnt, also es beginnt ja immer die etwas komische Zeit, wenn es anfängt, um 17.30 Uhr schon dunkel zu werden. Und dementsprechend äh, ändert sich meine, meine Mut auch jetzt so in dieser, in dieser Woche. Wenn es Ende Oktober ist, der November so langsam an der, an der Tür klopft, ja, dann kriege ich schon Angst vor Weihnachten.
1: Das Schöne ist ja, dass wir ja quasi unser jeweils tägliches Geschenk sind. Insofern bekomme ich jeden Tag ein Geschenk, <lacht> nämlich diesen Podcast mit dir.
0: Ach, wie schön. Ja, du bist ja auch jeden Morgen hier hübsch verpackt mit einer kleinen roten Schleife, wartest du ja immer auf mich, ne? MML international.
1: Schon heute Abend geht es auch in der Champions League wieder weiter. Auch das quasi mit einer roten Schleife verpackt. Der dritte Gruppenspieltag steht an. Aus deutscher Sicht blicken wir natürlich besonders auf Union Berlin und die Bayern. Union will im Olympiastadion gegen die SSC. Ah, ich mag das, wenn das ist. klingt so oberschlau, ne? gegen die SSC Neapel. Früher hatte man den SSC Neapel gesagt, aber heute wissen Abiturienten, es das heißt die SSC Neapel oder Napoli vielleicht sogar noch besser. Endlich, aber auf jeden Fall wollen sie die ersten Punkte in der Königsklasse sammeln Und ohnehin endlich mal wieder nicht als Verlierer vom Platz gehen. Bei den Bayern sieht die Ausgangslage etwas anders aus. Die Münchner gewannen ihre ersten beiden Partien und könnten mit einem Sieg gegen Galatasaray-Istanbul einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Ich würde mal sagen, an Letzterem zweifelt nicht mal Lebener Kassel. Aber so oder so, es sind zwei unterschiedliche Ausgangspositionen. Und deshalb freue ich mich jetzt, auf deine Gedanken und die Art und Weise, wie du auf diese beiden Partien blickst.
0: Ich es ja schon in der gestrigen Folge gesagt. Ich glaube, es wäre ein Segen für Union Berlin aus der Champions League auszuscheiden. Ähm, nur rein sportlich. Ich weiß, dass es irgendwie finanziell da nochmal äh, auf einem anderen Blatt Papier steht. Aber ich sehe da in der aktuellen Verfassung... Also da kann ich mir nicht vorstellen, wie sie gegen die SSC Neapel gewinnen sollen. Sie stehen ja weiterhin noch bei null Punkten. Am vergangenen Spieltag war eben dieses Heimspiel gegen Braga, wo sie in der 94. Minute noch das 3-2 bekommen haben. Also das wäre so ein Spiel gewesen als Hoffnungsstifter. Ein eigentlich Muss-Spiel, wenn du irgendwie weiterkommen möchtest oder auf diesem dritten Platz landen möchtest, um dich eben für die Europa League zu qualifizieren. Und äh, das ist in der aktuellen Verfassung ganz, ganz, ganz schön weit weg. Ähm, sie spielen eben auch nicht an der alten Försterei. ja. Also man kann doch nicht mal irgendwie so das Stadion heranziehen, Festung und so weiter und so fort. Nee, sie spielen eben im Stadion vom Stadtrivalen. Auch wenn sie
1: spielen an der neuen Försterei. Sie
0: spielen an der neuen Försterei, auch wenn diese wieder ausverkauft sein wird. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also da habe ich eher ungute Gedanken, beziehungsweise ja eigentlich gute, weil ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden. Und äh, dann sieht es, glaube ich, mit einem Weiterkommen oder Überwintern, wie man ja immer so schön sagt, im internationalen Geschäft schwer aus und ich glaube, äh, es könnte sich auszahlen äh, im Hinblick auf diesen ganz großen Umbruch, den sie vollzogen haben, dass sie dann doch noch die Kurve kriegen, wenn sie nicht mehr diese Dreifachbelastung haben und bei Bayern, ja, nee, da hat selbst Lena Kassel keine Zweifel an einem Achtelfinaleinzug der Bayern. Sie sind ja, glaube ich, seit 35 Gruppenspielen ungeschlagen in der Champions League. Äh, eine irre Statistik. Sie reisen zwar auch nur mit 18 Spielern nach Istanbul, also das äh, wird... Also das kann, je länger ähm, die Saison geht, natürlich noch zum Problem werden, der sehr eng bestückte Kader. Aber ich glaube, für das Spiel jetzt gegen Istanbul sollten sie das auch mit diesen 18 Spielern hinbekommen. Obwohl, wir ja auch wissen, die Galatasaray-Fans, ja die gelten als einer der lautesten Fangruppierungen äh, überhaupt. Und das Stadion wird mit 52.000 Menschen restlos ausverkauft sein. Und ich glaube, das wird... Das wird zumindest von den Rängen ordentlich Gegenwind geben für die Bayern.
1: Dann schauen wir mal drauf. Also dünner Kader, wir haben es schon gehört. Nicht nur von Lena Kassel, sondern ja auch von anderen Protagonisten beim FC Bayern. Aber ich glaube, jetzt in dieser Phase ist das noch überhaupt kein Problem. Wenn ihr es gucken wollt, das Spiel der Bayern, könnt ihr heute Abend schon um 18.45 Uhr bei Prime Video sehen. Das bedeutet aber auch, dass du viel später bist als das Live-Spiel, richtig? Äh, Oder wann 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 dürfen wir dich genießen?
0: Äh, genau, es ist zwar das frühe Spiel, aber die äh, Highlights... Die Späte Lena. Die Späte Lena, genau. Frühes Spiel, Späte Lena, ab 23 Uhr. Irgendwas geht es dann bei Prime Video mit der Highlight-Show los, ja.
1: Sehr gut. Und um 21 Uhr wird dann auch das Spiel des ersten FC Union Berlin angepfiffen. Das Ganze seht ihr dann live bei Datzen. Und äh, außerdem bei der Zone heute Abend noch äh, folgende Partien. Inter Mailand gegen RB Salzburg äh, heißt RB oder Red, Red, ne, egal Manchester United gegen den FC Kopenhagen FC Sevilla gegen FC Arsenal RC Lens gegen PSV Eindhoven Sporting Braga gegen Real Madrid und Benfica Lissabon gegen Real Sociedad. Und wenn ich hier schon mal äh, einen ganzen Insider-Sitzen äh, habe oder eine Insiderin, könntest du mir einen kurzen Tipp geben, auf welche Spiele wir besonders achten sollten?
0: Also ich glaube, die spannendste Gruppe aktuell ist wirklich die Gruppe B. Vielleicht, Also da ist... In der Punkteverteilung alles möglich. Also 4-3-2-1, so schaut es nämlich aus. Ähm, Überraschungsteam RC Lens, die haben am vergangenen Spieltag sogar den FC Arsenal geschlagen. Ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend stehen aktuell am, am ersten Platz in dieser Gruppe B. Also äh, da kann man sich vielleicht mal so eine schöne Zweierkonferenz reinziehen. Ähm, Sevilla gegen Arsenal sicherlich auch eine sehr attraktive äh, Partie. Und ich meine, wenn Real Madrid spielt, dann sollte man den Königlichen auch zuschauen in der Königsklasse, auch wenn es gegen Braga geht. Ähm ich weiß ja nicht, wie oft du die La Liga verfolgst, ich eher selten. Von daher würde ich mir Spiele von Real Madrid in der Champions League immer anschauen.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Nach sieben Spielen ohne Sieg hat sich Zweitligaschlusslicht Eintracht Braunschweig von Trainer Jens Hertel getrennt. Der 54-Jährige übernahm die Eintracht erst im Sommer nach dem erfolgreichen Klassenerhalt. Zuletzt hatte Braunschweig mit 0 zu 3 beim Aufsteiger SV Elversberg verloren. Die sportliche Situation sei extrem besorgniserregend, sagte Vereinspräsidentin Nicole Kumpis. Der Ex-Profi und bisherige Co-Trainer Marc Pfitzner wird die Löwen interimsweise in den nächsten beiden Spielen gegen Fortuna Düsseldorf sowie im Derby bei Hannover 96 betreuen. Erst dann soll laut Club ein neuer Trainer vorgestellt werden. Es ist äh, der bereits zweite Trainerwechsel der Saison in der zweiten Liga. Zuvor hatte sich Schalke 04 ja bereits von Thomas Reis getrennt. Und Mike, ist das die richtige Entscheidung, dass äh, Eintracht Braunschweig da direkt jetzt äh, den Trainer rausschmeißt, so früh in der Saison?
1: Du kennst ja meine Meinung, glaube ich, zu ähm, Trainerwechseln früh in der Saison. Ähm, da hat man möglicherweise irgendwo was falsch gemacht, entweder auf der Position des Trainers oder vielleicht sogar einfach in der Kaderplanung. Und wenn ich mir so in gängigen Foren mal so die Meinung der Fans von Eintracht Braunschweig angucke, dann tendiert man eher in Richtung Kaderplanung. Und äh, das wiederum gibt auch all das wieder, was ähm, der Trainer in seinen vorherigen Stationen denn so an Punkte im Schnitt eingefahren hat. Das waren irgendwo sowas zwischen 1,5 und äh, 1,8. Punkte pro Spiel, bei äh, Magdeburg beispielsweise oder eben auch bei Hansa Rostock. Ähm, hier hat es überhaupt nicht funktioniert bei Eintracht Braunschweig. Jens Hertel hat ähm, den Hut nehmen müssen bei 0,49 Punkten. Ich tendiere dazu. Der Fehler lag nicht beim Trainer, bin aber kein Insider, äh, würde aber mal sagen, also so oder so müssen sich die Verantwortlichen auch an die eigene Nase packen, weil so früh in der Saison den Trainer wechseln zu müssen oder das Gefühl zu haben, dass man ihn wechseln muss, das kann nicht nur am Trainer gelegen haben.
0: Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau.
1: In einem Interview mit dem Kicker hat Eintracht-Frankfurts Abwehrspieler Robin Koch erklärt, dass er sich eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft erhofft. Zitat, es ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei bin. Koch bestritt sein letztes seiner bislang acht Länderspiele vor über zwei Jahren gegen Dänemark. Im Sommer wechselte der 27-jährige ja von Leeds United zu Eintracht-Frankfurt. Und deswegen gleich mal die Frage an dich weiter. Robin Koch. Kannst du dir ihn im Kader von Julian Nagelsmann vorstellen?
0: Ja, ist ja klar, dass jetzt, dass jetzt irgendwie alle noch aus den Löchern kommen. Also ich glaube, Julian Nagelsmann wäre gut daran beraten. <lacht> ja, nein, ich glaube einfach, dass Julian Nagelsmann jetzt äh, ganz andere Sorgen hat, als jetzt irgendwie die Bedürfnisse von zahlreichen Spielern zu befriedigen, die dann doch noch bei der EM mit dabei sein wollen. Weil klar, wenn er jetzt überragende Leistungen zeigt und, und das hat Julian Nagelsmann in seiner Nominierung ja auch bewiesen. Bei ihm gilt eben wieder das Leistungsprinzip, dann hat auch jeder die Chance, Teil der Nationalmannschaft zu sein. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal die Position der Innenverteidiger im bisherigen Kader so anschaut, mit Mats Hummels, mit Antonio Rüdiger, mit Niklas Süle, mit äh, Nico Schlotterbeck und so weiter und so fort, also da ist man schon relativ gut aufgestellt und ähm, wenn man eben diesen beiden jüngsten Testspielen Glauben schenken mag, dann hat Julia Nagelsmann auch nicht vor, mit einer Dreierkette zu spielen, sondern eben nur mit zwei Innenverteidigern. Das heißt, ähm, die Positionen, die es dazu besetzen gilt, sind eben nur zwei und da bist du jetzt eigentlich schon doppelt besetzt. Wenn ich eben, ich habe die vier Namen gerade schon gesagt, wenn sie jetzt sich nicht verletzen oder einen erheblichen Leistungseinbruch erleiden, dann ähm, glaube ich, werden das auch die vier Innenverteidiger sein, mit denen Julian Nagelsmann zur Heim-EM fahren wird. Auf der anderen Seite haben wir eben auch gesehen, Niklas Süle war ja gerade jetzt auch gegen gegen Mexiko jetzt nicht so die sicherste Variante. Also natürlich besteht da die Chance für Robin Koch, noch in den EM-Kader zu kommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein ähm, auch so aus teamhygienischen Gründen, glaube ich, sehr, sehr gut wäre, wenn Julian Nagelsmann vielleicht jetzt eher bei den Spielern bleibt, die er jüngst nominiert hat. Die Ohrfeige.
1: Der Absturz von Ajax Amsterdam geht weiter. Vor drei Jahren war das Team noch eines der spannendsten Projekte in der Fußballwelt. Nun liegt der Verein am Boden. Sportdirektor weg, neuer Trainer und dennoch kein Erfolg. Platz 17 in der Tabelle und damit direkter Abstiegsplatz. Nach der Pleite gegen den bisherigen Tabellenletzten Utrecht äußerte sich Raphael van der Vaart über die Probleme seines Jugendvereins. Zitat, was ich sehe, ist eine Scheißmannschaft mit Scheißspielern. Sie können nicht mehr wie Ajax spielen. Man muss von der Tatsache aus. Ausgehen, dass man nicht besser ist als der Gegner, denn dafür haben sie einfach nicht die Qualität. Selbst die guten Spieler werden auf das Niveau heruntergezogen. Da bleibt auch nicht mehr viel übrig. Es klingt ein bisschen böse, aber man muss im Moment wie ein Abstiegskandidat denken. Das ist sehr traurig, aber es ist wahr. Also das sind mal deutliche Worte, oder? Ist, ist das ist, Kann man jetzt schon sagen, dass Ajax Amsterdam ist, äh, das Schalke 04 der niederländischen Liga ist? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ähm, ich glaube eher, dass Ajax Amsterdam eventuell das Hertha BSC der niederländischen Liga ist, weil ich weiß nicht, wann der FC Schalke 04 jüngst als spannendstes Projekt Europas betitelt wurde. Ich glaube, das ist schon eine ganze Ecke her. Das sah bei Hertha BSC zum Beispiel anders Hertha? aus. Ja. Wann denn? Naja, also nicht spannendstes Projekt, aber... Big City Club, wir haben viel Geld, wir machen irgendwie äh, tolle Transfers und wollen irgendwie in den nächsten fünf Jahren in der, in der Champions League sein. Also da klaffte eben Erwartung und Realität auch wirklich sehr weit auseinander. Ich habe mir die Mühe nochmal gemacht, um zu schauen, wer bei Ajax Amsterdam da denn auch eigentlich alles weggegangen ist, weil... Ich kann mich an diese Saison 1920 erinnern, wo sie wirklich unfassbar tollen Fußball gespielt haben, weit gekommen sind auch in der Champions League, mit unter anderem Frankie de Jong, Matthijs de Licht, Donny van de Beek, die sind alle dann relativ schnell gewechselt. Ähm für 85 Millionen Euro Frankie de Jong, für 75 Millionen Euro Matthias de Licht, für 44 Millionen Euro Donny van de Beek, dann geht es ja aber weiter. Mohamed Kudus haben sie jetzt verloren, jüngst. Dann Hakim Ziyech haben sie auch verloren vor zwei Jahren. Anthony haben sie in der vergangenen Saison verloren. Edson Alvarez haben sie jetzt zur neuen Saison verloren. Also, Rhein Gravenberg auch in der vergangenen Saison. Lissandro Martinez, also, da sind unfassbar viele Spieler, die jetzt bei renommierten Clubs spielen, die diesen Verein verlassen haben. Und kompensier das mal, wenn du über Jahre hinweg immer wieder deine Leistungsträger verlierst und dann eben nicht ja, qualitativ gleichwertigen Ersatz bekommst, das wird, das wird, das wird schwer. Und so zeigt sich dann eben auch in der Tabelle, wenn du dann nicht zumindest Konstanz auf der Sportdirektorenebene hast. Und da äh, relativ viele Köpfe und relativ viele Gedanken in den letzten Jahren zum Vorschein gekommen sind. Und dann hast du am Ende eben Chaos. Und das ist, äh, glaube ich, sehr bedenklich.
1: Vielleicht sollte Ajax Amsterdam mal bei Benfica Lissabon oder bei Borussia Dortmund hospitieren.
0: Ja, ja. Ja, oder... Sie, ja, oder
1: kam, kam gut oder an, ne? eventuell Kam sehr gut ja, an. Ja,
0: also bei Borussia Dortmund noch nicht mal, würde ich sagen, weil sie ja aus der eigenen Jugend ähm, jetzt wenig äh, hervorbringen, sondern einfach eine gute Scouting-Abteilung haben, ja. Äh, bei Benfica Lissabon sieht das tatsächlich auch ein bisschen anders aus. Sie haben ja sogar auch eine fantastische Jugendabteilung. Das heißt, sie kaufen die Spieler noch nicht mal für viel Geld, sondern sie bilden sie einfach fantastisch aus und verkaufen sie dann wieder für viel Geld, was, glaube ich, finanziell noch ein bisschen das rentablere Modell ist. Ähm, aber ja, ich glaube, da hat Ajax Amsterdam ein bisschen ha Hausaufgaben zu machen, einige. Und
1: das, wo sie mal als die Top-Akademie ähm, des Nachwuchses in Europa galten. Also da ist auf jeden Fall einiges in Amsterdam aufzuholen. Bin mal gespannt, ob das ähm, schnell wieder gedreht werden kann und Ajax mal wieder zu dem Glanz zurückkommt, bei dem es mal war. Bin mir nicht sicher.
0: Äh, ja, das steht noch in den Sternen. Ähm um Sterne geht es dann eben heute Abend. Die Champions League ähm, ist äh, wieder am Start. Heute und morgen wünschen wir natürlich selbstverständlich viel Spaß dabei. Das heißt auch, dass ich morgen nicht mit dabei sein werde, weil ich muss ja arbeiten, also woanders. Ähm, und dementsprechend wird Nils Bubble hier wieder einspringen. Und ich bin dann übermorgen wieder da.
1: Kannst du mir trotzdem eine kleine äh, Nachricht einsprechen, so die deiner Einschätzung der Spiele? Wer spielt denn noch? Dortmund und Leipzig, ne? Äh,
0: ja. Dortmund?
1: Wenn du im Zug sitzt oder so und dich langweilst, kannst ja. du mir doch eine kleine Sprachnachricht sehen.
0: Also ich langweile mich nie und deshalb äh, werde ich mal schauen. Ja, vielleicht, vielleicht.
1: Du weißt ja, Sprachnachrichten in dieser in diesem Podcast sind immer ganz oberstes Regal. Und kann ich ein Lied singen.
0: Nun gut, ja, das weiß ich. <lacht> ähm, es gibt manche Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen, das wissen wir alle und von daher würde ja. ich genau so <lacht> ich, ich jetzt auch verbleiben und ähm, ja. wir entsenden euch in einen feinen Tag und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker, der kurz darauf verweist, dass die neue Folge Fußball MML heute auch noch kommt, für MML, für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.